0: ¿Alguna vez te has preguntado la relación que existe entre los alimentos y nuestra salud mental? ¿Sabías que todo lo que nosotros comemos afecta directa e indirectamente nuestro estado emocional? ¿Sabías que nuestro estómago es considerado un segundo cerebro? ¿Te ha pasado que al estar triste, ansioso, preocupado, tienes tendencia a comer ciertos alimentos? Quédate en este nuevo episodio donde tenemos una invitada de honor que nos va a estar hablando de estos temas. Acompáñanos en este nuevo episodio de Significado Podcast, porque aún no somos todo lo que podemos llegar a ser. Acompáñanos. Antes de comenzar, queremos enviar un muy fuerte abrazo a Paulina, que nos escribe, nos manda un audio desde Nuevo México. Aquí escuchamos su audio. Un abrazo fuertísimo, Paulina. Gracias por escucharnos y gracias por estar en contacto con nosotros.
1: Hola, soy Paulina, soy de México y escucho el podcast desde Albuquerque, Nuevo México. Me ha gustado mucho este podcast porque cada uno de los temas que se han tocado uh, se me han hecho muy interesantes. Siempre me llevo algo, siempre aprendo algo de mí o de las personas a mi alrededor. En especial me gustó el episodio de los cinco lenguajes del amor. Este fue un libro que yo leí hace algunos años, entonces fue muy padre volver a refrescar toda esa información que leí y empezar otra vez a observar y a descubrir el lenguaje del amor de las personas que me rodean. Eh, estoy muy emocionada por los próximos episodios y muchas gracias, Maggie, por todos tus consejos. Te mando un abrazo.
0: Un abrazo de vuelta para ti, Paulina, y un abrazo absolutamente a toda la comunidad de Significado. Nos encanta escucharlos. Síganos enviando sus mensajes y comenzamos con el episodio. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de su podcast Significado. Soy Maggie Morales y estoy feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos una invitada del lujo, no saben lo emocionada que he estado, estoy de tenerla aquí porque es una persona muy profesional, con mucha preparación y nos va a aportar muchísimo el día de hoy. Antes de empezar, quiero contarles que hoy también estoy muy contenta porque tengo voz la semana pasada eh, la garganta la tuve cerrada con la lingitis, estuve incapacitada, sin poder hablar, sin poder trabajar. Y fue un momento de reflexión personal donde estuve meditando acerca de qué importante es que no demos las cosas por sentados en nuestra vida. Y a veces damos la voz por sentada, damos cosas que están ahí siempre y fue un buen momento para meditar y para agradecer por la voz. Entonces, ahorita estoy aquí de nuevo con ustedes. Mi voz está de nuevo back on track. No sé si se dieron cuenta que el episodio anterior hubieron algunos fragmentos que se grabaron con la voz así un poquito ronca, pero ya estamos aquí. Entonces, quiero agradecerles nuevamente por los audios que nos han enviado, por los mensajes que nos hacen llegar. Recuerden visitar nuestra página de internet www.significado.com psi cnificado.com, donde ustedes pueden entrar, pueden eh, revisar los enlaces para escuchar eh, los episodios en las diferentes plataformas disponibles. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts y estamos en Apple Podcasts por el momento. Ahí van a encontrar también el link para ingresar a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, que estamos como Morales también el link para ingresar directamente a WhatsApp, mandarnos un mensaje, agendar sus consultas. Me encanta que nos envíen un audio y nos digan que han estado escuchando los episodios, qué es lo que piensan del de contenido que hemos estado creando previamente para ponerse en contacto, para hacer preguntas. Si tienen alguna duda, no duden en, en ponerse en contacto. Por favor, comuníquense. Nos da muchísimo gusto poder escucharlos y estar en contacto con ustedes. Sin más preámbulos, quiero presentarles a la invitada de súper lujo, de verdad mi corazoncito está súper feliz y mi amiga me está viendo aquí sonreír, tengo una sonrisa gigante, un, enorme, porque les quiero contar que mi amiga es una de mis mejores amigas desde hace muchos años y pues he estado pues de alguna manera siendo testigo de toda su, su preparación, digo en muchos aspectos de su vida, pero ahorita estamos hablando específicamente de su preparación académica. Eh, ella es, ha sido invitada a este episodio por su preparación académica, pero también por la calidad humana tan hermosa. Entonces es un honor poder tener su esencia en, en este episodio, compartirla con ustedes, de verdad, se me quemaban las manitas así de cuando yo platicaba con ella y cuando estábamos, tuvimos un live hace poquito, cuando estábamos hablando del tema y yo estaba súper emocionada, ay sí, ella, vamos a grabar, yo quiero que todo el mundo escuche esto. Entonces, bueno, mi amiga se llama Stephanie Alemán, ella es nutrióloga, tiene aproximadamente nueve años de consulta, nueve años de experiencia dentro de la consulta clínica en nutrición eh, ella tiene una maestría en ciencias de los alimentos que eh, donde tuvo una instancia en Padova, Italia y recientemente ha terminado su doctorado en de ciencias del deporte y la salud en biología molecular. Ella es una mujer muy amorosa, muy cálida. Eh, además disfruta escribir, disfruta estudiar temas eh, relacionados con, con su carrera, principalmente le encanta la música country trova la música acústica en general, pop y oldies. Y les quiero platicar, antes de entrar en el tema, un dato súper curioso que mi amiga nos comparte, que ella dice que le gusta mucho limpiar y ordenar su ropa por colores. ¡Ay, amiga! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Estoy súper feliz de que estés aquí! ¡Yay! ¡Le damos toda la bienvenida! ¡Hola, amiga! A nuestra...
2: <risa> ¡Muy Muchas gracias, muchas gracias, amiga. Gracias por esta invitación. Eh, para mí ha sido muy emocionante poder estar en tu, en tus episodios, compartir contigo y, a, y hacer algo en común, ¿no? Poder integrar nuestras áreas. Y, y poder hoy hablar de este tema que, que, bueno, a mí todo me apasiona dentro de lo mío, pero sobre todo este tema tan de actualidad y tan presente en cualquier etapa de la vida. ¿eh? Entonces, sí, no, muchas no, gracias míralo, por la invitación. Estamos, de verdad,
0: toda la comunidad significado está y estamos de lo más contentos de tenerte aquí. cuéntanos ¿cómo, cómo es eso de que ordenas la ropa por colores? De niña
2: no, no era muy ordenada, este <risa> ya ya me exhibí con eso, eh, mi mamá nos hizo, era muy muy dis, muy disciplinada, estricta con ese, con ese aspecto y pues ya en la adolescencia más hacia la verdad la carrera era como que ya no me podía dormir, de hecho apagaba la luz y la volví a prender para ver si ya todo estaba en su lugar y, y se, se me fue formando a mí personalmente es el, el como que acomodar todo por colores y, y si no está por colores ya siento que uh -huh. ya las cosas ya están es un caos <risa> entonces sí me gusta ordenarlo así, tengo mucha ropa negra mucha ropa neutra, uh -huh. soy muy neutra en mi, en mi vestir este como que blanco beige, eh, colores tierra, pero también tengo mucho negro, que ya casi no lo uso este, eso es bueno pero sí es como que lo primero así que van a ver en mi closet y ya lo demás es va cambiando así rosita este y sí, súper sí yo creo y que ya todo lo sí, demás sí, sí, conmigo, pero sí
0: super a bordo yo también bueno siento como que somos muy minimalistas en, en en los outfits como que en la ropa también yo uso mucho negro blanco muy neutro eh, los colores y así entonces sí. gracias por compartir ese dato curioso de ti y Estoy feliz amigos, de verdad estoy muy contenta, de... no, no me cabe la felicidad, por eso les digo todo, me siento súper honrada, estoy así como una niña con un juguete nuevo que estoy, ay no, ya quiero que empecemos a hablar de todos los temas porque hemos estado hablando acerca del ayuno intermitente y los trastornos de conducta alimentaria, hemos estado hablando de muchísimos temas, estoy expectante de todo lo que podemos hablar en el futuro y y ambas estamos de acuerdo en que claro. la salud es integral y debe de ser abordada desde un enfoque integral. Las personas, es bien importante que las personas tengamos en cuenta que la salud no es solamente la ausencia de alguna dolencia física. O sea, la salud es el equilibrio biopsicosocial como lo marca la Organización Mundial de la Salud. Aquí entran los profesionales de la salud, el nutriólogo, entra el doctor, entra... El, el psiquiatra. Ahorita nada más estamos hablando de la parte de la nutrición, la alimentación. Evidentemente nosotros que no hemos estudiado la nutrición eh, ignoramos y hay mucho que, en qué educarnos y en qué crecer en este aspecto. Entonces el, el tema que queremos abordar el día de hoy a grandes rasgos porque luego lo vamos a ir abordando de una manera más específica es el tema de la nutrición y la salud mental. Y aquí vamos a ir partiendo en muchos pequeños aspectos, pero ¿cómo se relaciona la, la, la nutrición y la salud mental?
2: Primero me gustaría mencionar algo muy, muy importante que la Sociedad Internacional para la Investigación Psiquiátrica Nutricional ha recomendado, y es que la medicina nutricional debe ser considerada como base fundamental en la base psiquiátrica. Muchas veces no lo vemos de forma eh, necesaria, o necesaria o, o integral pero realmente es muy muy importante que nosotros veamos como tú ya lo mencionaste eh, desde todas las especialidades, ¿no? de todas las disciplinas porque somos un todo somos un ser que so, eh, somos también eh, emocional entonces bueno hablando o aterrizándolo a esto impacta mucho en cómo voy a absorber nutrientes si me va a dar apetito o no mi estado de ánimo, Exacto. pero también es algo bidireccional porque la propia a través de la propia alimentación yo puedo hacer que el estado del ánimo mejore entonces Me pues que desde de ahí podemos partir. Porque justamente
0: eso lo platico con los colegas de la escuela de que cuando una persona y como, bueno, cuando una persona está en un estado depresivo o tiene un episodio depresivo o ansioso eh, su estado anímico sus procesos de pensamiento pueden hacerle tener un momento donde tengan una disminución en el apetito, es decir, no tengo ganas de comer, o por el contrario, ¿no? Es como más azúcar, como más glucosa, claro. como más carbohidratos, porque de alguna manera estoy compensando, porque me, me hace sentir bien, etcétera, ¿no? Y es un círculo donde al mismo tiempo lo que como exacerba estos estados emocionales, ¿no? Es súper interesante eso. Uh -huh.
2: Completamente. Sí, así es. De hecho, también quisiera mencionar que, bueno, esto, las alteraciones mentales son son un complejo multidimensional que va a obstaculizar el protocolo a seguir con los pacientes, ¿no? Porque yo lo tengo enfrente y, bueno, me dice, es que tengo atracones o esto que tú nos estás contando, ¿no? Lo, lo que acabas de tocar el metiendo a comer o dejar de comer. Entonces, ¿qué lo está ocasionando? ¿Cuál es la raíz de esa conducta alimentaria que está teniendo mi paciente? Interesante. Y, y yo creo que eso
0: podríamos ir abordando a detalle en otro episodio después, porque creo que eso solito que acabamos de decir es una pequeña capsulita que nos da para muchísimo más material, ¿no?
2: Bueno, aquí voy a abordar un poco sobre cómo debemos de prevenir síntomas primarios ¿no? de los de las alteraciones mentales cuando ya estamos viendo que un paciente está mostrando, lo vamos a ver desde el nutriólogo, desde las deficiencias de nutrientes. ¿no? Si yo veo algunas alteraciones que están asociadas a la depresión, a la ansiedad, al estado del ánimo, yo voy a ver Problemas de la piel, voy a ver que el paciente me está mencionando que tiene eh, ya ciertas conductas en cuanto a la relación con su alimentación. Vamos a ver al, eh, un, un sinnúmero de alteraciones, pero bueno, entonces algo que nos dice eh, la literatura que es muy importante para prevenir un problema de depresión crónica o de ansiedad crónica o, o de cualquier alteración mental es que nosotros nos vayamos esos signos que mi paciente ya me está mostrando, ¿no? Que es esa mala alimentación. En una mala alimentación yo ya puedo saber que mi paciente va a traer probablemente alterada la bacteria que tiene a nivel intestinal. Cuando yo tengo alterada la, la microbiota que es su nombre propio o la bacteria que tenemos a, a nivel del colon específicamente y en, el, en los intestinos, eso va a alterar la liberación de neurotransmisores que se van a encargar de regular nuestro estado del ánimo. Estos neurotransmisores, o cuando hablo de neurotransmisores, estoy hablando de mensajeros que se encargan de regular ese estado del ánimo, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿cómo vamos a prevenirlo? Mejorando la calidad de la alimentación, ver si no hay una deficiencia de nutrientes específicos que estén asociados a esto, por signos que yo ya estoy viendo en mi paciente, que pueden verse desde lo físico como en lo emocional, lo que él me está manifestando. Por supuesto, yo no voy a hacer el papel de psicólogo, ¿verdad? Pero desde ahí, obviamente, este, vamos a ir viendo hacia dónde vamos a dirigir también a nuestro paciente, ¿no? Que es algo también muy importante saber, ¿sabes qué? Necesito o necesitas este, también incluir en tu tratamiento un apoyo psicológico o hasta psiquiátrico. Claro, y va completamente al Entonces revés, también, ¿sí? Cuando
0: nosotros estamos en consulta y vemos que una persona puede apoyar, o sea, identificamos algún trastorno de conducta alimentaria o que dentro de la entrevista inicial identificamos que los hábitos alimenticios no son los más propicios, por ejemplo, que nos está platicando que está consumiendo demasiado azúcar, lo que sea, evidentemente también nosotros vamos a respetar que esa es un área que no nos compete a nosotros, evidentemente. Entonces ahí tratamos de identificar un poco que, que es importantísimo poder trabajar en equipo con la ayuda de un profesional de nutrición, ¿no? uh -huh. Y eh, empezamos para ahorita que mencionaste, hablaste acerca de los neurotransmisores. O Se me olvida súper padre si tú quieres que, bueno, a las personas que no tengan idea qué son los neurotransmisores o cómo funcionan si pudiéramos por lo menos a, a muy grosso modo decirles qué son los neurotransmisores y para qué funcionan, por ejemplo, me imagino o creo que en uh -huh. las redes sociales las personas ven mucho o escuchan en audios, en reels, en Instagram, así, que la serotonina es la hormona de la no sé qué. Claro. Entonces, la serotonina en este caso es un neurotransmisor uh -huh. que, es, que se sintetiza a partir del criptofano, es un aminoácido, aminoácido que no está fabricado por el cuerpo, entonces debe de ser aportado a través de la alimentación, hasta donde yo comprendo. Es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad. Los sí. bajos niveles de esta sustancia se asocian con la depresión y con la obsesión. ¿Cómo puede una persona eh, a través de la alimentación fortalecer
2: la serotonina? Muy bien. Primero me voy a ir a, a, lo, a lo que me comentabas de qué es un neurotransmisor, ¿no? Un neurotransmisor es un mensajero, ¿ok? Este se va a segregar por ayuda de nutrientes específicos que como en este caso ya lo mencionaste, uno de los precursores de la serotonina es el triptófano. El triptofano, como, como también ya lo mencionaste, es un aminoácido. Este lo debemos de, es esencial, por lo cual debemos de consumirlo a través de nuestra alimentación. ¿Y cuáles son las fuentes del triptofano? Principalmente está en productos de origen animal. Si sí lo encontramos en productos vegetales, sin embargo, es muy importante que eh, si, si únicamente nuestra dieta eh, está basada en, en plantas o son, o es, o son veganos, si sí se suplemente, de hecho ya hay suficiente investigación que respalda que el uso de suplemento de triptofano, ya sea, perdón, por medio de suplemento o por medio de la dieta, es óptimo para que se segreguen bien estos niveles de serotonina. Por otra parte, eh, yo puedo tener un buen aporte por medio de la alimentación de este, de esta, de este nutriente, sin embargo, por ahí ahorita voy a mencionar que otras vitaminas, que otros nutrientes específicos este, participan en la, en la liberación de estos neurotransmisores que regulan el estado del ánimo, pero este, algo muy importante es que bien, y siempre se los digo a los pacientes, independientemente del, de la patología o la condición que estemos tratando, el objetivo es yo te puedo dar la mejor, el mejor plano, lo, el mejor diseño de la alimentación que tú debes de llevar. Pero si tú no tienes una buena absorción de nutrientes, claro. ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo sé o cómo le hago para que mi paciente tenga una buena absorción? Yo debo, yo debo evaluar su salud digestiva. Si mi paciente me reporta que es muy estreñido, que se inflama con facilidad, que sufre de colitis, gastritis, que hay episodios donde eh, tiene de posiciones que no son eh, normales, hablando de, de las heces fecales, ¿verdad? Este, es muy importante que yo evalúe eso porque si yo no tengo una buena eh, salud digestiva, yo no voy a tener una buena absorción de nutrientes. Entonces, si yo no tengo una buena absorción de nutrientes, mis, las señales que va a mandar mi colon a mi cerebro, que es a través del, del sistema nervioso, ahorita abordo un poquito más esto, no va a llegar una buena Entonces, señal para que se libere la serotonina. Eso es Por otra si parte, sí, dime, por ejemplo, es... te dijera, oye, sí. ¿sabes qué,
0: amiga? Voy a comprar un carro nuevo, y <risa> está padrísimo, está bien equipado, que ese uh -huh. sería la, el régimen alimenticio, ¿no? Que me da un eh, Está súper bien equipado, tiene, no sé, todo es eléctrico de piel, pero ¿sabes qué? <risa> pero, <risa> pero viene sin llantas, ¿no? Entonces es como, tengo todo okay. lo demás, pero claro. no tengo cómo sí. se transporta sí. ¿no? Ajá, exactamente.
2: Moverte, claro, exacto, exacto, exacto. Cuando ya hay un ya se obstaculiza eh, esa, esos nutrientes o la, el transporte de esos nutrientes, ya no va a haber una buena, se llama red neuronal o conexiones que nosotros vamos formando a través de los alimentos, no olvidando que los alimentos son... Claro. Son información. Sí, todo lo que mandamos a nuestro cuerpo, lo que, le, lo que metemos a nuestro estómago es información. ¿Qué, es lo que comes, ¿Qué información ¿no? le estamos dando a nuestro cuerpo? Entonces, sí, com, com, completamente. Ahí, este, sí, ya hemos abordado ¿no? esa parte de que en verdad, pues, si mis huesos necesitan ciertos minerales para hacer hueso, pues, si no lo estoy dando la fuente, ¿cómo los voy a tener con...? Los voy... Van a crecer, ¿verdad? Se van a formar. Sí, porque el cuerpo es maravilloso, sin embargo, va a haber deficiencias y va a haber un momento donde van a venir las complicaciones a la salud, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Este, otra de las, eh, eh, Otro de los mecanismos que pueden obstaculizar la producción de la serotonina, que no es nada más cuidar la alimentación, sino otros hábitos de estilo de vida, es el manejo del estrés. ¿Por qué? Porque el cortisol, que es una hormona que la conocemos como la hormona del estrés, esta participa en regular ciertos mecanismos del, organi del cuerpo. Entonces, eh, en periodos cortos, si yo la tengo, es positivo, ¿no? Es, eh, nosotros tenemos que tenerla, tenemos que liberarla, porque nos va a preparar para los momentos de alerta. Sin embargo, con el estrés, que ahora sí estamos hablando de factores ambientales eh, eh, alguna situación que estoy, estoy viviendo y yo la sostengo durante mucho tiempo, esta hormona, al estar sostenida, va a evitar que haya un buen nivel de serotonina. ¿Por qué? Porque la serotonina, ahora fíjense, puedo tener una buena administración por medio de la dieta, que, va, que puedo tener una buena flora microbiana, ¿ok?, y luego va, va a haber una buena producción de serotonina, pero si yo estoy muy estresado, yo no regulo ese estrés, la serotonina actúa como un, un compensatorio, ¿sí? Va, va actuando, va liberándose para que se disminuya la, el cortisol, sin embargo, si yo me agoto esas reservas, pues vamos a tener un cortisol muy elevado, muy bajos niveles de serotonina, muy bajo estado uh -huh. del ánimo, y otra vez es, un, es como un ciclo, ¿no? que al final pues este obstaculiza lo que yo estoy haciendo de manera inicial claro, o preventiva por medio de la nutrición regular o ayudar al cuerpo que regule corrígeme si estoy eh,
0: no estoy en lo correcto una manera para regular los niveles de cortisol para que como decías tú los necesitamos pero en exceso nos, nos, no nos ayuda es a través del ejercicio moderado lo uh -huh. comprendo yo que cuando tenemos un nivel de ejercicio, Así mayor, es. aumentan inicialmente los niveles de cortisol, y luego esto contribuye para que en la noche esa hormona vaya bajando y eso es una buena manera para reforzar el patrón natural de Así las es. altas y las bajas de la producción
2: de cortisol que el, que el cuerpo debe de ir teniendo. De hecho, tenemos que emplear ahí, es una de las estrategias, cómo lo reducimos es por, como tú lo has dicho, por medio del ejercicio, hay otras estrategias no. que ya se están utilizando, que por ahí eh, participa, sí, tiene que ver con el estilo de vida, mejorar la calidad del sueño, y también otras prácticas que son más eh, propias de la nutrición, que es la aplicación del ayuno intermitente, que después podemos platicar de eso a fondo, ¿verdad?, pero sí si es una de las soluciones, o también una de las cosas más interesantes que está en la literatura uh -huh. es la exposición a la luz solar que por ahí tenemos hay como controversia ¿no? de que una exposición mayor a 10-15 minutos es mala sin embargo ya en la actualidad con los estudios recientes es que menos de media hora puede ser incluso riesgoso este, para, el, para el humano porque puede haber des desregulaciones hormonales y aquí entraría el este, problemas del ciclo circadiano que es el que es cuando dormimos este lado de la liberación del cortisol, que se quede sostenido y provoque una inflamación sistemática, es decir, del cuerpo, procesos inflamatorios que van generando, eh, por decirlo así, para, este, para facilitar el, el, la comprensión, como toxinas, no cuerpos este, que pueden afectar nuestras células, pueden envejecernos incluso más rápido, entonces, uh -huh, así es. Entonces, bueno, ese es otro de los mecanismos ¿no? que puede obstaculizar esa producción de los neurotransmisores que responden a la, al estado del ánimo o que van a regular el estado del ánimo. ¿Y por,
0: qué, por qué crees tú que baje la serotonina?
2: Bueno, la serotonina puede bajar nuevamente por un bajo consumo de proteína por medio de la dieta, por eso es muy importante que en personas veganas si sí, se suplementen con el triptofano, habrá algunos aminoácidos que son esenciales que con la dieta vegetal, si bien hay, hay, hay alimentos este, como las leguminosas que nos aportan proteína, no serán de la misma calidad e incluso ya en el organismo no se va a aprovechar de la misma manera que si los comemos en productos lácteos, desde el huevo, de las carnes, etc. También sé este, por qué baja la serotonina por esa dificultad de absorción que ya la mencionamos anteriormente. Otra de las cosas que es muy, muy interesante y este, que deberíamos de abordar siempre con los pacientes que el uso de medicamentos, sobre todo los antiácidos, generan que el, el acidez del estómago o el pH que nosotros debemos de tener disminuya y eso evita que ya no, se, ya no haya una buena absorción o una buena digestión de las proteínas y los aminoácidos entonces yo nuevamente yo puedo suplementar incluso puedo tener una buena salud a nivel del colon, buenas bacterias pero si mi acidez estomacal ya, ya se disminuyó por medicamentos por alguna bacteria que puede ocurrir ¿no? como, como la gastritis que es derivada de una bacteria la H. pylori este, ajá este, esto puede afectar los, los niveles de serotonina. También la resistencia a la insulina, que esto bloquea la capacidad de absorber aminoácidos. Mm. Las la deficiencias de vitamina B3, B1 y eh, el complejo B, que esto es muy característico en personas que ya nos, nos mencionan en consulta que tienen ansiedad, o que ya fueron diagnosticados también, ¿verdad? Porque a veces también hay un concepto erróneo de lo que es ansiedad y lo que es un una a lo mejor un episodio de nerviosismo, de mucho estrés, sin embargo, pues están completamente relacionados, entonces vemos otros signos eh, que también se pueden haber, ver a través de la piel, eh, mucha resequedad, eh, desde ahí se desencadenan eh, algunos tipos de psoriasis, etcétera, etcétera, pero vemos uñas débiles, caída del cabello, eh, la, la serostomía, que es la resequedad de la boca o labios partidos, en fin, ¿no? Existen muchos signos que nosotros podemos ver para que sepamos o determinemos que hay deficiencias vitamínicas. También uno de los nutrientes más importantes y que juegan un papel muy fundamental tanto en la depresión como en la ansiedad son los omegas que son ácidos grasos y es el, el que, que ya está muy estudiado en, el, en la depresión en conjunto con el tratamiento psiquiátrico por potenciar su efecto, es el, los, son los omegas 3, los cuales los vamos a encontrar los de mejor calidad y que de hecho, en, eh, basado en estudios, los de mejor calidad son los que provienen del pescado, ¿por qué? Porque podemos encontrar omegas en la linaza, en otros eh, aceites vegetales o, o semillas. Sin embargo, los que han mostrado mayor efectividad en reducir los episodios de depresión o signos de depresión Entonces, y episodios amigos, de ansiedad son los
0: omega -3. Vamos a recapitular, vamos a preguntarle a la experta. Nos está diciendo la nutrióloga Stephanie Alemán que el pescado ayuda si tenemos un diagnóstico, si tenemos... Eh, un tratamiento un medicamento farmacológico podemos entonces complementar la terapia psicológica y el tratamiento farmacológico con
2: el omega 3, con pescado así es, y más que nada que potencia su efecto entonces eso es muy favorecedor para el paciente hay, hay cuadros donde, o casos donde se ha reducido el medicamento por la buena alimentación que se está, se está aportando al paciente no que también pues el paciente pone mucho de su parte, es muy importante que el paciente haga, haga esa gran parte que, que es alimentarse bien y de hecho ahí me gustaría mencionarlo la nutrición no es comer menos es comer rico, es comer suficiente lo que tu cuerpo necesita para que estés bien, que al final ese es nuestro objetivo, lo, lo dije al Exacto, principio somos la eso. medicina preventiva y nunca me voy a quitar esa, ese eslogan, claro. somos la, los que prevenimos, lamentablemente vienen, este, está bien, ¿verdad? Claro, porque para eso estamos, guiar cuando ya hay una patología, alguna condición médica, alguna complicación de salud, pero, pero estamos para prevenir, Exacto. y muchas veces nos ven como el, el que controla el peso, el que me va a bajar de peso, el que me, el que va, me va a poder ver, no bajar no sé como la para ¿no? tal evento. <ríe> y no, sí, sí. Y digo, eh, un buen nutriólogo y entendido, y eh, que crecemos en el, en el conocimiento del, del saber, eh, entendemos lo que es verdaderamente. Y nos colgamos ese, nuevamente ese, esa medalla, ¿no? de que esto es nuestro trabajo, para esto estoy. Me gustaría solamente no, aprovechar
0: no. este pequeño comentario que acabas de hacer para que hagamos un zoom in, o sea, que entremos así a, a maximizar lo que acabas de decir, que creo que es súper importante. Platícanos, antes de retomar este tema que ibas a decir, para que las personas podamos educarnos en qué es lo que hace un nutriólogo. ¿Cómo interviene? Así a grandes rasgos, como, como si lo quieres mencionar, decías ahorita, es que hay diferentes fases. O sea, la gente piensa que ir un nutriólogo es nada más ir a que me ayude a bajar la pancita o que me dé una dieta, ¿no? Hay, pero en realidad es muchísimo más.
2: ¿Qué es lo que hace un nutriólogo? No, claro. Primero, ver la condición de mi paciente. Otra o, Algo principal, el historial médico nutricio ver signos y síntomas como ahorita lo mencioné. De hecho, últimamente he traído mucho el como mencionarle a la gente, compartirles que los nutriólogos, a, a lo mejor ya lo saben, no a lo mejor es algo implícito, pero que tal vez dejan de lado es, nos basamos en estudios clínicos, nos basamos en, en claro. exámenes de laboratorio, en una historia completa para saber, ¿Qué es, lo que voy a, ¿Qué es lo que tengo que trabajar con mi paciente? y ¿De dónde voy a partir? No es nada más saber que, que quiere bajar de peso, ¿no? Bueno, yo, yo me voy, ¿cómo está tu digestión? ¿Cómo estás anímicamente? Anímicamente, no por quererme, nuevamente, no por querer abordar yo esa parte, sino porque me va a impactar mucho mi tratamiento, a lo que yo quiero trabajar con él. Entonces, también hacer una, una historia de su alimentación, un historial. Es decir, evaluar cómo están comiendo y de ahí partir. Yo no puedo decirle, ah, pues ya de inmediato te restrinjo esto. Yo no saco la lista de prohibidos y permitidos. Para mí eso no existe. Yo no tengo hojas debajo del, del cajón o en el cajón este, que le diga aquí está su dieta, ¿no? Porque incluso yo, les, yo de, de entrada elimino la, la palabra dieta porque está mal empleada. Tenemos un mal concepto de lo que es dieta. Se puede usar, ¿verdad? Pero este, debemos aplicarlo correctamente. Claro, yo le llamo plan nutricional.
0: Aquí ya me estoy abriendo un poquito más con ustedes, pero yo como cualquier mortal que tiene que aprender acerca de la nutrición, he ido a consultas con mi amiga Sefi. Mi amiga está es mi nutrióloga de platico. y cuando yo fui con ella, ella me decía, es que la dieta, la gente piensa que dieta es, restríngete a muchas cosas, pero en realidad la dieta, dime si lo entendí bien, es es la educación que tenemos acerca de la alimentación correcta, o sea, no es una restricción de lo que no tienes que hacer, es una educación y es un hábito, que no es como una dieta, como algo que adopto después de la Navidad y luego ya, porque ya me dio la cruda de todo lo que comí. No, 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 la dieta es la educación que yo tengo respecto a cómo mis hábitos alimenticios deben de ser y que es algo que debe ser parte de tu vida. Y eso me impactó muchísimo porque ahora, de hoy en adelante, o sea, a partir de ese día cuando hablo con alguien, y me dice, ay, voy a ir con una nutrióloga que me dé una dieta. Stop right there, my friend. Siempre le digo, mi nutrióloga me dijo. <risa> sí, mi nutrióloga me dijo. Por favor. La dieta, yo ando regañando todo el mundo como sargento y bueno, ¿no? Pero. Ajá. Sí, sí. Así sí, está mi mamá. Bueno, yeah.
2: Sí. No, sí, es algo de que primero es educar. Realmente yo estoy para educarlos, yo doy clases, no, no, no vengo a darles una hoja, sí, ¿verdad? Por supuesto que hago un menú, pero que nos olvidemos como del, es que estoy a dieta, es que obviamente, ¿verdad? Hay, hay cosas que, o hay planes, eh, tratamientos nutricionales que... Eh, si mi paciente ya está muy mal de salud yo sí ahí les digo, no, va, hay que ser más estrictos, vamos a restringir ciertas cosas por recuperar lo que, lo que se pueda evitar más complicaciones pero no quiere decir que no vas a disfrutar tu alimentación, no quiere decir que vas a vivir frustrado ¿no? más, más molesto Ay, y hasta empeorar tu estado de salud mental por lo que yo te estoy dando, entonces sí me encanta que en la parte de la educación, o sea
0: a medida en que nosotros nos vamos educando, vamos sabiendo que no es algo, vamos quitándole como esta, esta connotación negativa de que es una restricción, sino que vamos entendiendo que estos alimentos que voy dejando, o que sí, que voy educándome, son, tienen un objetivo. O sea, hay una meta y, y es un hábito es como se va instaurando poco a poco y una cosa lleva a la otra. Llega un punto donde al principio me costó mucho trabajo, pero conforme lo voy practicando como un músculo, así como ir al gimnasio, llega un punto que ya no se me dificulta, o sea, tal vez antes yo no tenía apertura con el brócoli, claro. por ejemplo, pero luego yo comprendo que, antes yo decía, ay, es que el brócoli me sabe feo, la textura me sabe fea, mil pretextos que dice la gente, no pero conforme lo voy incorporando poco a poco, luego lo voy tomando el uh -huh. gusto, y, y es un proceso como racional, emotivo, biológico, donde me voy quitando la etiqueta de que el brócoli está feo y que tiene esa textura, luego lo voy probando y luego emocionalmente empiezo a cambiar lo que siento con el brócoli ahora claro. me daba asco y ahora ya empiezo como wow, mira el brócoli tiene todas esas propiedades y luego ya después mi cuerpo se va adaptando a la textura y al sabor del brócoli, incluso corrígeme, mis papilas gustativas se van adaptando, por ejemplo cuando si yo estoy acostumbrado a tomar mucha, mucho refresco y demás, empiezo a dejarlo no, claro. y antes no me sabían nada los vegetales y, y uh, no me gusta Pero luego voy dejando todo eso y luego voy comiendo más saludable, más vegetales e incluso mis papilas gustativas empiezan a adaptarse a los nuevos alimentos de tal manera que ya me sabe el brócoli, algo ya no me sabía antes. Entonces muchas veces no se trata tanto de decirle a la persona, no, frene todo lo que está comiendo. Muchas veces es decir, ok, si usted se tomaba 10 cocas al día, claro. tal vez frenar de golpe, no sea algo muy como un cambio que tal vez dure, pero ¿qué, parece, qué, 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 qué le parece si vamos graduando esa meta, la meta final es que deje de tomar refresco? por si es diabético, por ejemplo, pero ¿qué le parece? Si vamos, en vez de 10 coca, la meta esa semana es que se tome 8 refrescos y luego la que sigue 7 refrescos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, parte de la educación y de la modificación de hábitos es, claro. muchas veces es, es quitar, pero muchas veces también es graduar e, e ir disminuyendo, ¿no?
2: Sí, de hecho ese es el, el camino al éxito de la adherencia a un plan, ir poco a poco, ir tomando... ¿Qué es lo urgente? De hecho, eso iba a, a retomar con lo que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo son mis consultas? ¿Cómo lo abordo? Es ver objetivos, y yo pongo objetivos principales. Siempre se los mando, esto es, justifico mis planes, esto, vamos a trabajar. A veces dices, ah yo venía por esto, ¿no? Yo venía, que no, no, lo más común es, vengo enfocado por mi peso. Pero dices, bueno, ¿qué es lo que antecedo? ¿Qué te llevó a ese peso? Y ese peso está bien, ¿O realmente está mal? ¿Es, es tan grave? O, ¿O es parte de tu complexión? Hay que verlo, ¿no? ¿Y qué está generando lo que tienes metabólicamente? Y en cuanto a lo del brócoli, el ejemplo que ponías, siempre hay alternativas. Y, y efectivamente, hay maneras de irlo poniendo en la dieta, si es muy importante, pero también si de plano, ¿no?, este... Sí, de técnicas de cocción, de, de, bueno, recetas que podemos cambiar hasta el sabor desde el momento en el que preparo la carne, sin usar tantas cosas gourmet ni, ex, ni extravagantes, ni que no consigo aquí en Chihuahua, ¿no? Bueno, en el caso de, de los que están aquí en la ciudad, los que están en, en, escuchándonos desde cualquier punto, pues, lo que encuentren, ¿no? este eh, Pero siempre nos podemos adaptar, siempre. Entonces... Eh, pues nada más eso quería comentar de lo de lo que añadiste que, que siempre hay alternativas estrategias eh, hay alimentos que, con los que podemos variar ese menú no entonces claro. para lograr recuerdo los recuerdo que los habíamos
0: objetivos. estado platicando en otra conversación acerca de, de la flora bacteriana y te gustaría nos compartiendo acerca de la flora bacteriana sí sí nada más me me quedé por ahí. No sé si se contesta impactaba cuando me impactaba la, las, las funciones de la flora bacteriana. Qué importante la flora
2: bacteriana. Sí, claro. Sí, antes de, de ese punto, nada más me quedé ahí inconclusa con los omegas en la parte de ansiedad, porque lo van a claro. decir alguien que estuvo muy atento y anotando. <risa> Va a decir, ya no sí, dijo ¿no? nada de los omega 6 en la ansiedad. Ah, y, y yo, la maestra, ¿no? Ah, claro que es porque y ya, ya fui maestra. Y eh, los ah. alumnos. Y, Oye, y muy estricta, por <risa> es cierto. Este. Ah, no, no, claro. En buenas investigaciones. No, pero. estricta. Sí. Ah. Ya supieron, ah, no, oye, tuve una amiga que sí, sí me quiso, quiso comprobar ese dato, ah, me, me hizo enseñarle mis cajones, <ríe> y sí, ah, sí, en un día random me dijo voy a llegar así nomás a ver si es cierto, y sí, <ríe> sí, bueno, volviendo a los omegas nada más ahí quería agregar que a diferencia de la de en la depresión, que ya está estudiado que los omegas 3 eh, favorecen mucho al tratamiento o incluso en aquellos donde todavía no se ha dado un tratamiento o no, no, no ha sido necesario, pero los omegas 3 son óptimos. En la ansiedad es muy importante la combinación tanto del omega 3 como del omega 6, que estos sí van a estar en aceites vegetales y nueces, nada más para agregar y recordando que los omegas 3, pues principalmente del de, eh, pescado, ¿no? este También, bueno, ahora sí abordando lo que me decías de la... A mí me encanta hablar de, la, de las bacterias del colon, del sistema digestivo, porque siempre voy a partir de ahí. ¿Qué pasa cuando nos inflamamos? ¿Nos duele el estómago? Ya cualquier molestia estomacal, claro, ahora de cualquier otra parte del cuerpo, pero, pero una molestia intestinal, eh, no ir eh, bien al baño, no sentir que, que realmente estoy bien en ese aspecto, Afecta mucho, ¿no? Entonces para mí hablar de la microbiota es muy importante y más en este tema de salud mental, qué relevante y qué buena participación tiene porque en verdad regula y equilibra el estado del ánimo. ¿Por qué? Primero, ahorita de hecho también lo mencioné en alguna parte de la conversación, pero lo más les comenté como esas señales que recibe nuestro cerebro por la calidad de la bacteria que hay en el colon, ¿cómo es esto? Nosotros tenemos conexión uh -huh. entre sistema a sistema, ¿no? Es de sistema nervioso, sistema circulatorio, etc. El, resulta que el sistema digestivo tiene una conexión directa con el sistema nervioso a través del sistema vago o neumogástrico. Ustedes pueden ahí teclear nervio vago y van a ver la conexión desde nuestro tubo digestivo, nuestro, nuestra porción más lejana, que es el colon o, el, o los, los intestinos. ¿Y cómo se conecta hacia el cerebro? Entonces, si yo tengo una buena calidad de bacterias este, en un buen nivel, en un buen estado, yo voy a tener una buena señal al cerebro para que nuestro cerebro libere de manera correcta o en buena cantidad los neurotransmisores. Nuevamente, esos mensajeros que van a decir libera este, o regula, perdón, la, el estado del ánimo en este caso. ¿Sí? Entonces, a menor serotonina que hay, quiere decir que hay una peor flora o una... Lo correcto es decir uh -huh. que hay una microbiota dañada, que lo conocemos o lo hemos escuchado muy comúnmente como flora bacteriana. También va a haber mayores niveles de estrés porque va a haber más procesos inflamatorios y eso pues va a empeorar nuestro estado del ánimo. Algo muy, muy importante que sí les quiero mencionar es que hay bacterias que... Es, que específicamente sin necesidad del triptofano, sin necesidad de otras vitaminas este, específicas o los omegas, hay bacterias que nosotros podemos dar a través de, de los probióticos, que son los lactobacilos, las bifidomolos, los long que también las vamos a, a mantener a través de los prebióticos. Y este, otra cosa es que también hay bacterias malas que se desencadenan por malos hábitos alimenticios, que, este, bueno, son otras bacterias que tienen nombres muy, muy este, extravagantes, como por ahí yo creo que la más común, lo que hemos escuchado, es la Streptococcus o la Clostridium, hay otra de la Lepsiela, este, en fin, pero todas estas bacterias van a provocar que nos inflamemos y reduzcan los niveles de serotonina o bien se ha, se ha encontrado que se relacionan con la depresión. Estas bacterias, si nosotros tenemos una buena calidad en, la, en las bacterias de, nuestra, de nuestro colon, van a, se va a mejorar nuestra capacidad de atención, se mejora la memoria al momento de estudiar. ¿Por qué? Porque también va a conducir al aumento de otros neurotransmisores como es la acetilcolina. acetilcolina que este, también ayuda a mejorar la respuesta al estrés y la, al, y la fuerza de voluntad. Esto me hace bien interesante. Ha sido estudiado en modelo animal como en, como en humanos, el mejoramiento de la fuerza de voluntad al aumentar la dopamina por medio de las bacterias que tenemos en nuestro colon. De una buena calidad, ¿verdad? De estas mismas. Entonces, este, ¿qué también hace la acetilcolina? Nos ayuda a enviar mensajes a otras células, incluso a células nerviosas, células musculares, células glandulares, entonces va a potenciar efectos en, otro, en, en, en otros órganos, en otros tejidos, ¿de acuerdo? Por otra parte, ya lo voy a ligar a lo de la a, lo, a este tema tan interesante, es la participación del ejercicio lo vemos que sí, improvisa la liberación de estos neurotransmisores, sin embargo, cuando nosotros trabajamos nuestros músculos, también se eliminan compuestos negativos o estas bacterias que no son, no son buenas y se aumenta la, la capacidad cognitiva. Entonces, también el ejercicio no únicamente ayuda a la liberación de los neurotransmisores, sino liberar bacterias que no son malas, o desechos, ¿no? Compuestos también que están relacionados a los procesos inflamatorios que tienen su nombre como citocinas por ahí. Este, nada más lo menciono como, como dato, ¿verdad?
0: Habíamos estado platicando también acerca de las bacterias y cómo pueden modificar el estado de ánimo y, y cuando yo escuché eso dije, wow, o sea, qué interesante, platican usted.
2: Sí, es lo que comentaba ahorita, que a través de una buena calidad de bacterias se va a mejorar la liberación de los neurotransmisores que regulan el estado del ánimo. Otra cosa que se me hizo, se me hecho muy interesante eh, de estos estudios que se han hecho particularmente de la, de la relación de la microbiota con los, con los neurotransmisores es cómo se crean redes neuronales que eh, hablan mucho como de nuestro cerebro no va a escuchar no ve, pero traduce, ¿no? Es una. Eh, eh, hace, son códigos, ¿no? Que llegan al cerebro. Si yo tengo una buena calidad de mi, de mi flora microbiana de mi microbiota propiamente dicho, se van a mejorar estas conexiones y por lo tanto, mi, mi cerebro va a mantenerse con una mejor calidad neuronal. Lo cual se me hace. Algo maravilloso porque incluso habla de cómo se van creando nuevas neuronas, ¿no? A través de esta calidad de bacterias que, que se pueden crear a través de la, de la alimentación, de buenos hábitos este de estilo de vida.
0: Me encanta. Y, y sabemos, lo mencionábamos en el live, lo sabemos que el estómago es el segundo cerebro. Sabemos que es importantísimo educarnos acerca de la alimentación. Amigos, definitivamente es altamente recomendado que no busquemos en Google nada más, digo, Google es una fuente de información, pero que acudamos directamente a una consulta nutricional con un profesional que pueda canalizarnos, pueda eh, educarnos exactamente en nuestro caso particular. Si estamos teniendo algunos hábitos alimenticios específicos, si estamos teniendo alguna cuestión emocional que esté impidiendo que comamos sanamente, ansiedad, insomnio, estrés, sobrecarga laboral, lo que sea, que surja en la conversación con su nutriólogo, tengan la certeza de que su nutriólogo si sí identifica que es necesario que ustedes hagan la terapia, los va a canalizar, pero en general es súper importante que tomemos responsabilidad de nuestra salud integral, específicamente en el área de la alimentación y que acudamos a una consulta nutricional. Amiga, ¿cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? ¿Cómo pueden localizarte eh, para que...? Ellos sí, claro. Tener este, una hace contigo?
2: poco eh, abrí una página que es nutrióloga.stef. Ahí me pueden comenzar a seguir. Esa sí está abierta. Y mi perfil personal es stefalemano.aleman.o. Y con gusto ahí pueden mandarme un mensaje, yo les respondo. Eh, puedo dar consultas presenciales, doy en un centro integral deportivo. También eh, presenciales a domicilio en la ciudad de Chihuahua, así es. En este, la ciudad de Chihuahua. Y en línea. En línea porque uh -huh. si hay eh, personas que viven fuera de la ciudad o en Estados Unidos si he tenido pacientes eh, que puedo atender de esta manera eh, y sí si cambia un poco la dinámica porque ya no tomaría yo las mediciones de composición corporal. Eh, sin embargo, pues, podemos trabajar también así. Igual guiarlos, este, como les digo, pues prácticamente mis consultas se convierten en, en clase. En, esa es la dinámica, como un taller también, guiarlos, consultarlos y, y poderles dar un plan nutricional que, que vaya a beneficiar su salud y prevenir complicaciones también.
0: Eh, si ustedes quieren comunicarse con la nutrióloga Stephanie Alemán para tener una consulta nutricional a distancia, si no están en Chihuahua, si no están en México, no, si están fuera de México, en Estados Unidos, en algún otro país de habla hispana, España, Colombia, donde ustedes quieran, la pueden contactar en su WhatsApp Pueden agregarla con el más 52 1 y luego ahora sí la alada aquí en México, en Chihuahua, que es 614-444-2110. De nuevo, más 52 1, 614-444-2110. Recuerden que pueden encontrarla también en sus redes sociales como nutrióloga-stef o también como stefalemán.o en Instagram. Y pues, ¿hay alguna frase, alguna reflexión, algún pensamiento con el que te gustaría que fuéramos concluyendo este episodio? Evidentemente, no va a ser el primero. Este fue como un pequeño preámbulo, una introducción al tema de lo que es la nutrición y la salud mental. Pero por supuesto que si mi amiga nos... Nos, nos concede el privilegio de tenerla por aquí, vamos a estar hablando temas más específicos. Pero, ¿hay alguna manera en que te gustaría que concluyéramos este episodio?
2: Muchas gracias. Sí, yo creo que espero no haberlos dejado con más dudas, ¿verdad? Igual y preguntas que puedan... Bueno. Más bien como claridad en lo que se abordó, eso quise decir, y, y sí, y sí quise decir también preguntas que en las cuales podamos seguir creando contenido, estaría excelente, la verdad sería un honor. Pues yo creo que la información que, que se dio aquí es que explica cómo la nutrición tiene un impacto en la salud mental, que realmente es muy muy importante abordarlo también desde, desde, nuestro, desde nuestra postura, desde nuestro, nuestra, nuestra plataforma. Y también ya por último, para cerrar, que nos quedemos con esta, esta pequeña oración. Una mala dieta puede ser la causa o la consecuencia de una alteración mental. ¿Por qué? Porque existe relación bidireccional. Si yo no me alimento bien, puedo afectar mi estado del año. Si me alimento bien, puedo este, también mejorar mi condición mental, también algo que me, me pareció muy bonito de un autor, este, Bechtach, que fue ahí muy galante en decirlo, una buena salud mental va a promover un estilo de vida saludable, cuando no tenemos un estilo de vida saludable se altera nuestra salud mental, entonces algo, es algo que me parece muy muy bonito, entonces seamos intencionales esa es la palabra que, que tenía aquí en la lengua en la punta de la lengua seamos intencionales en buscar un estilo de vida saludable que aborde por supuesto ese que, que tratemos esa parte emocional ¿no? y, y no, no la dejemos de lado porque, porque va a impactar todo lo demás entonces nada más maí muchas gracias
0: un honor un privilegio yo sí me quedo con muchas preguntas no porque no ha sido claro sino porque la verdad me encanta esto que estamos abordando y sigues hablando y me surgen más preguntas que si el pescado que si la depresión qué si aquí que allá qué si el estómago el segundo cerebro que si o sea bueno no yo me quedo fascinada cada vez que te escucho ver <risa> quería agregar
2: otra cosita ¿eh? este, con lo que estás con lo que nos estás diciendo no porque también qué importante lo, dij, lo dijiste ahorita y quiero ser puntual en ello que muchas veces eh, las personas solo se retiran alimentos, ¿no? O productos, productos que sabemos, somos conscientes, porque la sociedad desde muy pequeños es consciente ya de esto no es bueno, esto, esto no, no es tan saludable, no me va a nutrir. Pero hay que saber cómo y cuánto de lo que tenemos que comer, ¿no? Y es ahí donde entra el reto de, de crear un plan nutricional y por eso el acudir con nosotros, ¿no? Nada más como... El pescado claro. es bueno para eso, ah, ahora voy a comer mucho pescado, porque también hay que saber cuánto, ¿no? Y, y en, qué, en, qué, en qué en qué, momentos, con qué alimentos, cuánto a diario justamente, y con qué por frecuencia,
0: eso, ¿no? Totalmente, justamente por eso Nada más. Eh, hicimos la invitación a que ustedes, cada uno de nosotros, acudamos a una consulta nutricional para que no nos quedemos con lo que vemos en Google. O, o que no nos estemos haciendo dieta nosotros mismos, de que una dieta basada en plantas, pero sin irnos a asesorar, que si tengo que tener algún suplemento alimenticio, en fin. Eh, la conclusión que a mí me gustaría tener en este sentido es, pues primero agradecerles por haber puesto play a este episodio, gracias por acompañarnos hasta este momento, nos sentimos muy privilegiadas de que nos permitan acompañarlos eh, quiero agradecerles porque juntos poco a poco continuamos construyendo esta comunidad en significado, una comunidad de personas que está buscando elevar su nivel de conciencia, trabajar su responsabilidad, la responsabilidad de su crecimiento, eh, la responsabilidad de todas las áreas de, de la vida que le conforman en las cuales nos es, es, es necesario trabajar, la alimentación, mejorar nuestros hábitos, no solamente bueno, desde una perspectiva de prevención, desde una perspectiva de crecer, de crecer nosotros y ser un, un factor de impacto que ayude a otros a crecer. Entonces, gracias porque juntos, todos estamos creciendo en muchas áreas. Eh, el enfoque de significado es no nada más hablar de, de trastornos de depresión o de ansiedad, sino de invitar a profesionales de la salud que juntos podamos ser un equipo, todos, todos, desde las diferentes disciplinas y abordar la salud desde diferentes enfoques y, y reconocer que todas las demás personas que conocemos tienen una trayectoria laboral, personal, conocimiento que nosotros no tenemos. Entonces aquí se trata de que juntos honremos la trayectoria unos de otros y, y nos estemos apoyando, acompañando. Entonces, amiga, gracias por el espacio, gracias por la dedicación al profesionalismo con el que nos has acompañado en significado, te, te mandamos un abrazo lo más fuerte toda esta comunidad gracias por estar aquí y amigos, gracias nuevamente por, por poner play a este episodio recuerden compartir este episodio si han encontrado, lo han encontrado de valor para que otras personas puedan escucharlo y bueno, reciban un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo episodio gracias por escucharnos hasta luego, un beso
2: bye bye Bye,
0: gracias. Gracias por escuchar este otro episodio de Significado Podcast. Estaremos subiendo más contenido de salud mental porque aún no somos todo. No somos todo lo que podemos llegar a ser. Significado Podcast. Te acompaña en tu casa, en el gimnasio, en la oficina.